0: E sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Entradas Extras, edição 24. Nós ficamos aqui comentando né, sobre quem seria essa edição e está decidido. Edição de número Willy Mace, queremos Willi Mês na capa, tá aí o aviso, tá dado. E você que está vendo por vídeo pode ver aqui, está escrito Marco Luciano. National League, Rook of the Year 2024, o novo Messias do beisebol, salvador do esporte, chegou ontem a Major League para destruir tudo e todos, mas vamos com calma, vamos falar de beise, vamos falar de Japão primeiro, antes de vir para a Liga Nacional e para MLB. Fernandão, sempre um prazer falar com você, querido, agora que voltou de vez da, da IL.
1: Fala Natanzinho, Luquiba, prazer estar dividindo aqui com o Luquiba mais um episódio, aliás o meu primeiro episódio com o Luquiba, semana passada fiz um episódio com, com o Enriqueta, mas é sempre muito bom dividir espaço com o Luquiba, sempre muito bom conversar com vocês, sempre muito bom estar com quem ouve e vê a gente aqui no Entradas Extras para falar do melhor e maior esporte do mundo, o beisebol, e a gente aqui fala de beisebol por todos os cantos, hoje como o Natanzinho disse, né, tem Ásia, tem Oriente Médio, tem MLB, tem gente lesionada, tem decepção e tem trocas. Vamos em frente.
0: Tem tudo e tem renovação de contrato, Fernandão. Lukiba aí me mostra essa cara felicíssima em saber que Rob Manfred teve o seu contrato renovado como comissário da MLB.
2: Meu querido, eu fiquei surpreso ontem quando a gente estava conversando, o Clemente e o Fernandão. O Fernandão elogiando, o Manfred. Rapaz, não tem como. Eu falei, esse Fernandão já comprou o lugar dele no céu e para a família inteira, para futuras gerações, porque elogiar esse cara tem que ser um santo mesmo para falar. É, não tem muito o que falar, cara. É, é um desastre. Mais um, um tempo aí teremos mais um desastre aí à, à frente da, da MLB.
0: Que é isso, cara? O Manfred salvou o beisebol, o Fernandão é prova disso, né? O homem... Trouxe as mudanças, o ar jovial dele, e Rob Manfred, apenas o homem que salvou o beisebol. O filme vai ser anunciado em breve aí, o homem que mudou o jogo, 3, né? Porque vai ter o Dotani no meio, que é o 2, então o 3 começa em breve. E antes de gente passar para o resto aqui, Fernandão, tem que dar um aviso, né? Me pediram para dar, e como eu sou o Opa, só um homem que... O... Esse time aqui que vocês estão vendo, ó, o ADJ, Sport... Associação Desportiva de Quiense... Agora é a primeira divisão, tá, Fernandão? Primeira divisão do Campeonato Baiano. Só queria deixar claro aqui, salientado.
1: Eu vou dizer sempre, né? O nosso GQ é gigante. Esse time é maravilhoso. Muito, muito brevemente, na quarta divisão, fazendo a escalada até a primeira divisão para ser campeão e nunca mais sair de lá.
0: Eu, não sei se eu, eu vou contar até um caso engraçado aqui, hein, se a gente começar, tá enrolando bastante hoje, mas o Jequié, na década de 70, se eu não me engano, era uma potência aqui no estado, tinha um time muito bom, e chegou a jogar a final contra o Bahia, eu não lembro se 70, se foi 80, na época que Paulo Maracajá era presidente do Bahia, e até hoje corre o boato que na final, na véspera da final, o Jequié ganhou o primeiro jogo, um jogo de volta indo para Salvador, o Maracajá roubou todas as chuteiras, mandou roubar, óbvio, todas as chuteiras, jogadores do Jequié, que antigamente, o couro tinha que amaciar para jogar, né? Então, no jogo, tava todo mundo deslizando no campo o tempo todo, com a chuteira nova e fomos goleados. Então, muita gente diz que é odeio Bahia por causa disso.
1: E, e o Rob Manfred da época não fez nada contra o Bahia, né? O Rob Deixou Manfred o da época conivente. É isso, é como o de hoje também. Ótimo, vamos em frente.
0: Vamos, antes de passar, né? Redes sociais na tela: no Twitter, arroba, entradas underline, extras no Facebook, Tugate Zone, no Instagram, arroba Zone, e vem também o site www.teogatezone.com.br Vamos fechar aqui e a gente volta no próximo bloco com mais beisebol. Sabe o que eu tava percebendo aqui?
1: Eu não passei a vinheta.
2: Então, eu fiquei, eu fiquei isso, quieto, isso, porque... Isso, isso.
1: Mas eu falei, eu acho que vai colocar depois mas... na edição, só pode eu ser... Eu imaginei ah, a né? mesma
0: coisa, imaginei é. que ia enrolar uma edição, então fiquei quieto aqui. Ah, agora, agora já foi. Se o Felipe não botar, tem aí vinheta. Se não botar, não tem. Essa semana tá especial. Sabe o que é especial também, Luquiba? Os Jogos Pan-Americanos 2023 em Santiago, no Chile, que nós obviamente estaremos lá Ontem tivemos o prazer de divulgar nossa rifa, né? Já tivemos alguns números, eu acho que 20 números comprados até agora. Então, não perca tempo, tá? Só 80 números sobrando, são três camisas sorteadas, são três vencedores. Se você vencer, você pode escolher a camisa do esporte que você quiser. Você pode pegar NHL, NBA, NFL, MLB, futebol, garantir sua camisa do jeito que é, do que você quiser. Você pode garantir lá nessa rifa, são três vencedores com valor simbólico. E 25 reais que vai nos ajudar bastante na viagem. Lukiba foi um dos idealizadores da ideia de sortear três por vez.
2: Com certeza, nosso querido parceiro, Mr. Varsity, tem cada camisa uma mais linda que a outra. Né? O Fernandão é outro é, assíduo comprador do, do Varsity. Eu tenho algumas da NHL que fazem parte aqui da minha coleção preciosa aqui: uma do Ducks, uma do Wailers. Cada, é uma mais bonita que a outra, recomendo muito, indico muito, e o link não, não vai estar aqui agora, mas a gente pode depois né, procurar nas nossas redes sociais, que está lá o link da nossa rifa, é uma forma né, de quem puder dar uma ajudinha para a gente, ganhar um prêmiozinho, ou compram, dá para o seu filho, dá para o seu irmão, dá para o seu pai, dá para o seu tio, vamos lá fazer uma, uma colaboração, todo mundo fica feliz aí com isso.
0: É isso, né, Fernando? Todo mundo aqui tem camisas, eu tenho mais de 10 camisas compradas lá do Mr. Vassity. eu tenho camisa do Cubs, do White Sox, do Giants, tudo quanto é time. Tenho da NFL também, uma qualidade excelente, é uma camisa do Internacional, então são camisas de qualquer esporte que você quiser e ajuda é para financiar o nosso projeto, nosso sonho de para Santiago ver a medalha inédita do Brasil.
1: E, Natanzinho, só para trazer números aqui, né, afinal de contas nós estamos falando de rifa, de números, de valores... Uma camisa lá na Mr. Vass hoje está custando uma coisa ali na casa de 300 reais. Você pode ter por 25 a que você quiser. Então, além de ter a camisa que você quiser, como o Natanzinho disse, né, da liga que você quiser, do time que você quiser, seja de futebol, do hockey, do beisebol, do basquete, do futebol americano, futebol nacional e internacional, você vai ter por 25 reais e ainda vai ajudar o projeto do Taylor Gateson de cobertura do Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 Além, claro, né, da rifa que a gente lançou é, ontem, está passando aqui embaixo, para você que vê a gente pelo é, Spotify ou pelo YouTube, nosso link, o apoia.se barra pan 23 onde você pode conhecer um pouco mais sobre o projeto, o que, que nós vamos fazer lá no Panamericano de Santiago no Chile, e também contribuir de outras formas é, no nosso apoia-se, né, com a graninha. E a gente sempre fala aqui, né, se você não pode apoiar com dinheiro, por favor, divulgue nosso link, divulgue nosso projeto faça com que ele chegue ao maior número de pessoas porque a gente sempre diz chegando ao maior número de pessoas a gente tem ainda mais chances de ter sucesso na nossa empreitada apoia o TZ no PAN 2023
0: é isso, apoia, apoia, apoia a gente que vai ser uma delícia, vai ser maravilhoso vamos falar de beisebol agora começando pela ilha lá da terra do sol nascente Luquiba o queridíssimo Roki Sasaki, que é um dos seres humanos mais citados desse podcast aqui, né? Me corre ali por fora, depois de Otani, depois de Nolarenado O Roki Sasaki, infelizmente, teve uma lesão agora né no oblíquo esquerdo. Eu até conversei com uma amiga que é fisioterapeuta, perguntei como é que funcionava essa lesão, que até hoje eu não sei o que raio é um oblíquo e provavelmente eu nunca vou saber o que é. Obrigado, Fernandão. Acabou de demonstrar bem o que é um oblíquo. E ela perguntou, foi arremessando? Eu falei, foi. É um arremessador. Ela falou, então, ele deve ter colocado uma carga de força muito absurda para ter se machucado dessa forma. E o Roku Sasaki, a gente até comentava, né? Ele é muito novo, arremessa muito forte, tem a chance ainda de conseguir, talvez, estourar, né? É, ninguém quer que isso aconteça, mas pode acontecer com um arremessador que é muito potente, aconteceu com Andrew Painter agora, que vai ter que fazer cirurgia no Tommy John. Mas até a gente sabe... Hulk Sasaki fora da temporada até o final agora, e infelizmente não teremos mais o confronto dele contra o Yoshinubi Yamamoto, que era o que todo mundo queria ver no tal de ano.
2: Pois é, né? O Sasaki, futuro ex-jogador do Dodgers, né? Fernandão,
1: <risos> <risos> Ele
2: tá ansioso aí pela chegada dele, mas. Cara, eu, eu não acompanho muito a, a Liga Japonesa. Né? Eu, sim, claro, com certeza o nome dele é um nome que passa por qualquer um que, que gosta do esporte, e infelizmente a gente está vendo cada vez mais o, o futuro dos arremessadores é passar por alguma lesão complicada, porque o corpo não foi feito para tamanha carga que esses caras carregam aí, e cada hora vai acabar estourando uma coisa mais, outra aqui, outra ali, a gente viu a Tommy John mesmo, que era uma coisa que há 20, 25 anos atrás era sinal de final de carreira, Hoje em dia, todo mundo fala, ah, não, tem que passar por uma Tommy John, porque aí você consegue se soltar de novo, arremessar como se você fosse garoto. Então, é, é a tendência. A tendência cada vez mais a gente ver essas situações acontecer É uma pena por ele, é uma pena por não ter né, o, o jogo contra o Yamamoto. Mas, é, quem sabe, numa próxima temporada, ou talvez aqui na, na, na MLB também, né, porque os dois são bem cotados né, para vir para cá. Não sei se no final dessa temporada né, tem... Indícios aí de que talvez no final do contrato deles, o último ano de contrato deles, então vamos ficar aí só aguardando o que vai acontecer.
0: É isso, né, Fernandão? E mesmo caso de fato o Rok Sasaki não volte a atuar essa temporada, os números dele já foram excelentes, né? Ele arremessou 85 entradas, o Iare do Rok Sasaki tá abaixo do, de um, né? De 2, tá com 1,48, 121 strikeouts. Meio essa temporada, cedeu apenas um home run, é, é absurdo. É, é absurdo, o IP dele é 0.7 praticamente. A gente pode ficar o dia inteiro aqui falando das estatísticas do Hoku Sasaki, como ele é absurdo, como ele tem chances né, e possibilidades de fazer o, o absurdo, mas é, é chovendo uma molhado. A gente já fala disso o tempo todo, né? O FIP dele é 0.72, 5.1 de War, e ele é muito novo além disso tudo, né? Ele tem a chance. Eu comentava com o Felipe na última semana: o Yamamoto provavelmente é o cara mais regular, é o cara de maior nome, né? Ele vai para a terceira triple Crown agora lá no Japão. Mas o Sasaki talvez seja o nome, que o cara que mais tem potencial de fazer coisas absurdas.
1: Ah, o Sasaki é um fenômeno, né, Natanzinho? A gente ouviu falar muito dele na temporada passada quando ele conseguiu o absurdo, como você disse, né? De 17 entradas e dois terços de jogo perfeito. Ele teve um jogo perfeito, nove entradas, sem ceder nada, absolutamente nada, sem ser tocado, e justamente, imediatamente depois, no start seguinte, ele teve oito entradas e dois terços perfeitas também, perdeu, perdeu a perfeição na sua última eliminação, antes da sua última eliminação. Nós estamos falando de um fenômeno, de um, de um cara gigantesco, que é cobiçado já por absolutamente todos os times da, da MLB, é, não tem ninguém que não esteja de olho no Rok Sasaki, eu acho que assim a gente tem algumas coisas a lamentar. Claro, primeiro de todas é a ausência do Sasaki para o restante da temporada regular da, da NPB, e muito possivelmente o fim de temporada é completa. Né? A gente não deve ver nem o Sasaki jogando o, os playoffs da, da NPB. E muito por conta né, da falta desse confronto contra o yoshinobu Yamamoto, e fundamentalmente né, o Shibaloto Marines, que é o time dele lá na NPB, fica desfalcado de um cara fundamental. É, a gente sabe o quanto... Um arremessador do calibre do Sasaki é fundamental, é importante numa, numa série de, de playoffs. Não tê-lo é algo que, vamos ver como é que o Shiba vai conseguir lidar com, mas é, é de se lamentar. Tomara que, né, tomara que essa seja uma, uma recuperação boa e, e rápida do, do Sasaki. A gente sabe que lesões é, musculares são sempre bastante complicadas. O oblíquo não é um músculo fácil de, de, de se recuperar. É numa região chata do corpo, né, bem aqui perto da, das costelas. Não à toa é uma lesão comum para arremessadores, né? dado o movimento que os caras fazem, o esforço que eles colocam em cima desse movimento. A lesão de oblíquo é uma lesão até comum, assim como a lesão de cotovelo, a lesão de oblíquo também é uma lesão comum para arremessadores. Tomara que a medicina consiga fazer o milagre de trazer o Sasaki no mesmo nível que ele deixou o esporte agora nessa reta final da NPB, mas vamos ver como é que o Shiba vai lidar com a ausência do, 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 do Sasaki e esperar para vê-lo em alto rendimento a partir da próxima temporada 2024.
0: É uma lesão meio chata de se lidar, né? Porque para quem torce para o deve lembrar o Mitthenja no Spring Train machucou o oblíquo, o oblíquo né? e perguntaram ao Kepler, quando é que ele volta? O Kepler falou, não sei. É uma lesão complicada. O cara teve essa lesão que aparentemente era besta no começo do ano e só estreou lá no dia 20 de maio. Então, o cara pode demorar muito de voltar, como também pode voltar rápido. Então, esperamos que o Sasaki volte, né, Fernandão? Porque acho que no final das contas a gente já perdeu o último confronto de Sasaki e Yamamoto no Japão, que iria acontecer esse ano que o Yamamoto vai para a Miyubi na próxima temporada.
1: É, agora não tem jeito mais. Pelo menos dois meses aí de, de afastamento e depois mais a necessidade aí de recuperação, reabilitação é fim de linha o Sasaki em 2023
0: é isso, e quem também se machucou a bruxa está solta pelo outro lado foi o MVP da KBO, o Jung Hu Lee nossa, eu tive que ler aqui, eu fiquei até com medo de falar. O nome errado? Ele é um prospecto também, assim como o Imamoto, como o Sasaki cotado, para chegar na Major League Baseball. 24 anos, Lukiba. Até agora, jogando lá na KBO. Ele domina a liga, ele sempre tem um OPS acima de 800, tem. Quatro anos que ele tem OPS acima de 900, Slug acima de 550, sempre rebatendo acima dos 300. É um cara que não bate tanto home run assim, mas é um jogador bem veloz. Ele tem muitas é, rebatidas duplas e é um fenômeno lá na, na liga dele, né? Infelizmente se machucou, mas deve estar tá pintando na Major League Base daqui, a, daqui a alguns anos. Não é comum também a gente ver coreano chegando com tanta expectativa que nem pode ser que o Young Ruli chegue.
2: Pois é, e os coreanos, é, pelo menos no bastão, é, os últimos né, que assinaram tiveram um sucesso tremendo aí. Né, eu, eu lembro bastante do, do Choi ali, que começou no Tampa, também teve um do, do Pirates, me fugiu o nome dele.
1: Vai, parece, que
2: é, isso, parece que eles precisam de uma transição um pouco maior do que o pessoal que, que normalmente vem da, da NPB, né? Então, não sei, acho que vamos ficar de olho. Sim, é uma pena pela lesão. Mas eu não sei se, se teria um impacto gigante assim 24 na, na MLB. Eu acho que talvez teria uma boa adaptação aí para ele. É, espero que se recupere também. E também tem outro né coreano que eu acho que você vai falar que nosso querido Sox foi atrás também. Então tem bastante nome aí para comentar. É
0: exatamente dele que eu ia falar agora, Lukiba. Até. Passando para o Fernandão aqui, o Lee Sol, Fernandão, é mais um coreano aí que assina direto do High School com o time da Emiobina. Ele pula o draft da, da KBO e caso isso aconteça, ele, como explicou o Felipe, não pode atuar na Coreia por dois anos caso volte. né? Então é, um, é uma escolha arriscada. A gente tem outros jogadores que fizeram isso, né? como o Bai, que você falou, como o Chanho Park e o Choi. Que também o Lukiba falou. Não é tão comum o cara pular o draft da própria liga para já ir começar a MLB, mas é no mínimo ousado, né? O, ter, atrair o interesse do Red Sox, agora é um jogador do Red Sox e vai ter todo o desenvolvimento feito nos Estados Unidos. Se der certo, talvez seja até melhor para ele que se desenvolver na liga, que já que ele já pretendia jogar.
1: O Natanzinho, só dar um pitaco rapidinho aqui no, no Roli, né? Ele fraturou o tornozelo infelizmente para ele, né, ele era um cara que já tinha recebido o aval do K1 Heroes, que é o time dele lá da, da Coreia, para ser postado para a próxima temporada na, na MLB. Ele já tinha recebido o sinal verde em janeiro desse ano, o K1 Heroes já tinha dito que ia colocá-lo né, na, na janela de agentes livres internacionais. Então, uma pena para ele. É, ele deve atrasar um pouco essa, essa chegada na MLB. Ou vamos ver se tem algum time que faz uma aposta sobre ele, tentar trazê-lo e recuperá-lo uh, dentro já do, do, do roster do time que vier a contratá-lo, mas sobre o Lee Sol, né, desses caras, como você disse aí, de Manchoy, Bay, o Chanho Park, caras que preferiram não passar pela KBO, sair direto do High School e ir direto a MLB, como o Lukiba lembrou, né, de Manchoy e o Bai com bastante sucesso, de Manchoy ainda é um cara muito legal de se ver, já é um veterano da, da, da MLB, o Lee Sol chega com um status de ser o agente livre estrangeiro em que o Boston é, pagou mais dinheiro. É o segundo cara que o Boston pagou um bônus maior, né, 300 mil dólares para o Richan Sol, ele que é um arremessador é, destro. Não está com números tão legais, ele é sênior né, no high school lá de, de Seul, na escola onde ele estuda em Seul. Não está com números assim, tão impressivos, né, 6.30 de IRA com um... um um IP de 1.75, a gente sabe, é um cara, um moleque, é uma criança ainda, que vai ser completamente trabalhada pela, pela, pelo farm system do, do, do Boston Red Sox, e a gente sabe, né, esses números agora dizem muito pouco, né? não à toa o, o Boston não está olhando para os números dele, está olhando para o que ele pode ser lá na frente, por isso ofereceu esse bônus aí de 300 mil, ele que disse né, numa entrevista para o jornal de New Jersey, disse que Mira é, na MLB seus espelhos né são Yu Darvish e Jorge Otani. tá bem tá bem de de Mira pro menino
0: é isso agora vamos falar de Oriente Médio que querendo não é Estados Unidos no final das contas a Baseball United né vai ter o draft a Luquiba agora nesse final de ano vai ser nos Estados Unidos vai ser lá 19 de setembro em Cincinnati um abraço pro João né queria deixar claro aqui que os Reds perderam a série os Giants, que ele falou, ah, quando pegar os Giants eu vou ganhar, ah, eu vou te encher o saco cadê, cadê os caras? Cadê os caras que a divisão? Mas focando no que importa aqui agora, a Baseball United aquela liga lá que a gente comentou bastante, no, umas semanas atrás, alguns meses atrás, né, a liga que o André Rienzo vai jogar uh, alguns jogadores da MLB estão fazendo, sendo embaixadores, né quem foi mesmo o Fernando foi o Terrada e o Pursos, ou eu tô viajando
1: a gente tem alguns nomes importantes aí vinculados à baseball United, né? O Purros, o Terrada, o Adrian Beltry, o Felix Hernandes, são todos nomes que estão ligados aí à promoção da, da, da baseball United.
0: É isso, Bom, Uma liga que talvez, talvez não, certamente vai ter muito dinheiro envolvido, né? Porque como o Fernandão comentou um tempo atrás, o João comentou, os caras vão usar aquela irmandade que existe com o cricket, com o que é o esporte mais popular da região ali, o segundo esporte mais popular do mundo, e talvez seja excelente por beisebol quando isso acontecer, em momentos que o cricket não está acontecendo, e trazer mais fãs para o esporte, vai ser uma liga que certamente não deve demorar muito para ter muito dinheiro. É,
2: exatamente, pelo que eu vi vai ser dia 10 a 12 de novembro, é isso, lá em Dubai, Cara, pelos nomes que o Fernando disse que é por trás, tem tudo aí para ser um, um grande sucesso. Vamos ficar aí de olho. Gosto muito do Beltri, saudades dele. Aquele cara lindo, maravilhoso, conseguia bater um home run ajoelhando. É fantástico. Vamos <risos> ficar de olho. Vamos ver aí o que vai acontecer com, com essa Baseball United.
1: O Natanzinho, interessante, né, de a gente falar um pouco desse draft aí da, da Baseball United, que ela vai envolver é, jogadores com passagens pela MLB jogadores com, é, que estão na, nas minors da, da MLB, gente da NPB, gente da KBO, gente da Liga da República Dominicana. Então, assim é, é claro, é, são jogadores que estão buscando espaço, alguns já mais veteranos tentando se, se recolocar, tentando se recolocar no sentido de trazer mais, mais visibilidade para a Liga. Né? Pouco tempo atrás, a gente aqui no Entradas Extras falou do Bartolo Colon como um dos caras que está na, na lista dos draftados, a gente tem, como você disse, o André Rienzo, brasileiro, também na lista de jogadores para serem escolhidos, né? a Baseball United, que já anunciou as suas duas primeiras franquias, né é, o Karate Monarchs, ligado ao Paquistão e o Mumbai Cobras, ligado à, à Índia, dois países em que, o cricket é a grande, é o grande expoente esportivo, né o grande esporte, o, tipo, o esporte que as pessoas mais se ligam, e como você disse, né, a baseball United está se aproveitando dessa proximidade entre beisebol e cricket para tentar pegar uma fatia ali da, de fãs que, na ausência do cricket, vão olhar para o beisebol como algo é, para matar as saudades. E mais ainda, né, Natanzinho? Também há episódios atrás a gente falou do, do acordo entre os Emirados Árabes e a Baseball United para exploração do beisebol na região durante 15 anos, ou seja, nós estamos falando de um lugar, é, de um país que tem muita grana, que está investindo muito em esporte e eu acho que o Baseball United tem tudo para é, ser uma liga para ser falada durante todo o ano, a gente tem falado sempre aqui da Baseball United no, no entradas extras, falamos das duas franquias é, criadas, esse ano ainda a gente vai ter mais duas franquias é, nomeadas até novembro. E agora, dia 19 de setembro, logo, logo, passando. Nós já estamos quase no mês de agosto. Daqui um pouco mais de um mês e meio, a gente vai ter o, o, o draft da, da liga. E aí vamos ver para onde vão os caras que estão postos para serem selecionados.
2: E o, o Beltri, lindo, maravilhoso, ele é o GM honorário né, do, do Monax Você falou. Parece que eu acho que é o Terrada, que é o, o coach lá.
1: Isso, isso. É, eu, a Baseball United está sabendo usar muito né, a, a história desses caras. Né? Tem o, o Purros como embaixador do, da Baseball United pelo mundo inteiro. É, tem o Terrada e tem o, o Beltre como é, managers é, honorários dos times. Então, eu acho que os caras estão sabendo se aproveitar muito bem da, da imagem e da história que esses caras têm na, na MLB, no Baseball Mundial para atrair cada vez mais atenção, e não à toa, né? nós estamos aqui no Brasil, em Entradas Extras, falando desde sempre do Baseball United, né? a gente tem levado notícias da Baseball United desde quando apareceu a Liga, desde quando os primeiros movimentos foram feitos, então acho que é o que a gente ficar de olho, é até um modelo, para quem sabe, né? a gente tentar dar uma olhada para fortalecimento do próprio Baseball Nacional, acho que vale muito a pena.
2: Tem um outro nome aí também que me agrada muito, que eu acho que passou batido. Barry Larkin, ele tá no, no Mobile Crawl Cobras, né? É um cara que tem história aqui com, conosco aqui no Brasilzão.
1: É, sem dúvida, né? O nosso ex-manager, né? Manager da, da seleção brasileira, só não foi para o preparatório do, do WBC por conta que já, já havia conversas, né? Do envolvimento do Barry Larkin com a Baseball United, ele acabou deixando a seleção brasileira por conta disso mas é um histórico jogador do Cincinnati Reds, Cincinnati que vai né, receber uh, o evento de, de seleção dos jogadores da Baseball United e tem uma história muito legal com a gente aqui como manager da seleção brasileira.
0: É, a gente comentou, Fernandão, no começo do. logo quando anunciaram né, a Baseball United, a gente comentou que talvez daqui a 2, 3 WBC a gente vá ver um time ali do Paquistão, um time ali da Índia, né? Porque o pessoal joga muito cricket. Só que comentando assim, eu fico até meio com o um pé atrás se vai ser uma liga. Como funciona o futebol ali na região, né? A região mais. A Oriente Médio, ali, árabe e tal. Porque tá vindo tanta gente de fora que me, me preocupa talvez que o esporte não se desenvolva com o pessoal local. É uma liga que vai ter certamente muito dinheiro, mas é diferente do que acontece na República Tcheca, do que acontece na Austrália, né? que foram países que tiveram um sucesso relativo no último WBC. Isso não acontecendo, pode ser que demore ainda mais para o pessoal começar a jogar se a liga estiver lotada de estrangeiro. Claro, para a gente que assiste, talvez seja melhor, porque é um pessoal que já joga, já está acostumado a jogar. E aí o reflexo que a gente vai ver no WBC, desse, dessa galera competindo, só vai acontecer daqui a uns 6, 5. Se for esperar tanta geração assim, o pessoal começar a gostar do esporte, para começar a jogar. Então, acho que seria bom se fosse meio que pedido, né? Como é que o pessoal ia fazer para não só desenvolver uma liga. Porque, não a gente não precisa de mais uma liga no mundo só por ter, né? Essa liga vai ser boa, assim, porque a gente vai conseguir ver o esporte se desenvolvendo. Porque, por mais que tenha tanto dinheiro investido, a gente não vai ser melhor que a Liga Mexicana. Não vai ser melhor que a Série do Caribe. Não vai ser melhor que o Japão, que a Coreia. Não por hora. Então, acho que para o sucesso de longo prazo da liga talvez seja... Tenha que se explorar mais o pessoal local para jogar, não só trazente de fora. É
1: o que eu acho. eu acho que assim, é, como é uma liga nova, ela quer se valer do, dos nomes, né, e da experiência de alguns jogadores para tentar primeiro conquistar uma uma posição. É, eu acho que faz todo sentido que nos primeiros dois três anos da liga a gente veja jogadores internacionais talvez maior volume do que jogadores é, da região. Mas quando a gente olha para o movimento que foi feito junto aos Emirados Árabes, né? de 15 anos de desenvolvimento do esporte na, na, na área, a gente está falando de uma projeção de futuro mais promissora para quem é, é do, Af... do, do Paquistão, para quem é da Índia, para quem é do Sri Lanka, de Bangladesh, é, da Jordânia, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, e que pretenda começar a, a, a se envolver com, com o beisebol. A gente já tem o Paquistão né, como uma seleção que está sempre ali envolvida nos, nas eliminatórias de de WBC o Brasil já jogou duas vezes contra o Paquistão é, eu acho que a, a, a relação de jogadores locais com estrelas ou então com jogadores com experiência no beisebol internacional ela é muito positiva e eu acho que a gente pode ver sim é, talvez não tão não tão a longo prazo uma, uma se não uma uma classificação de uma seleção ali da região para um WBC mas pelo menos essas seleções já começando a incomodar. Né? O Paquistão ainda é uma seleção bastante frágil, né? o Brasil venceu muito facilmente o Paquistão nas duas vezes que, que enfrentou, é, mas acho que sim, essa, essa relação, esse envolvimento de jogadores locais, né? o envolvimento das federações é, dos países ali no desenvolvimento do, do beisebol, e ter a presença de caras, é, como a gente falou aqui, né? Barry Larkin, Purro, Adrian Beltry, é, Terrada, Felix Hernandes, a, a própria passagem do Bartolo Colom pela Liga, né? o próprio André Rienzo, que é um cara que tem experiência tem experiência de, de Liga Mexicana, acho que esse, a Liga vão aportar muito valor aos jogadores jovens que estão ali na região, então acho que a gente pode sim, daqui a uns cinco anos, ver alguma coisa acontecendo de maneira mais efetiva para jogadores ali da, da região do Oriente Médio e do subcontinente indiano.
0: É isso, então vamos fechar aqui, Fernando. A gente volta no segundo bloco para falar de Otani. Não vou nem enganar vocês que a gente falou Otani todo tá o programa, é foda. <música> Começando aqui mais um Otani Cash, chega a parte do programa que a gente fala de meu bi, consequentemente fala de Chorre Otani, porque não tem como não falar de Otani. Eu me arrependeria no futuro se eu deixasse de falar de Otani. Ah, isso que eu me iria me arrepender. E Fernandão, eu ia puxar outro papo aqui, mas só para deixar claro que o Lukiba acabou de mandar que as três e 26 da tarde, o Otani finalizou um shout E às 4:45 ele bateu o home run de número 37, liderando a liga. É absurdo. Você tem o Otani no seu time e você tem que ser campeão. Então, o Angels, né, como a gente pontuou mais cedo, agora, aparentemente, contrataram o melhor starting pitch disponível, que era o Jolito. Não estava bem no ano, mas nos últimos meses, barra semanas, tava melhorando e, e voltou a ser o telápis daquele geolito que a gente conhece. O Angels trouxe tudo indica que eles vão tentar trazer mais alguém agora, porque é o último ano de Atani. O Trout volta nessa temporada, né? Ele acho que volta no meio desse mês ou no começo do mês que vem. Então, teremos um Angels brigando por playoffs esse ano. O Angels está desde 2018. Ficando negativo, se eu não me engano. Eu achei 2018, o Angels não faz uma campanha positiva. Essa temporada tudo indica que fará, mas para chegar nos playoffs, na Conferência Americana, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. né? Então. É o, que, é o, último, o último tiro do Arte Moreno, a última esperança, último arrancada para conseguir ser campeão. Porque depois que o Otani foi embora, vai consequentemente ficar muito
1: difícil. Ô Natanzinho, a, a minha dúvida hoje só é saber qual vai ser a foto que nós vamos usar para a capa do nosso episódio 24. A gente faz uma montagem do Otani usando uma camisa 24 para homenagear o Willie Mays, como a gente falou aqui, que esse episódio é o episódio Willie Mays e teremos, claro, o Otani na capa como comumente das, das 24 edições do essas Essas 22 tiveram o Otani na capa, como sempre. Mas é, ô, Natanzinho, falando sério, é isso. né? O, os Angels estão... É, pelo menos querendo deixar uma demonstração para o Otani de que eles querem construir um time para brigar por alguma coisa em 2023 ainda. É um time que hoje está três jogos e meio é, atrás da última posição do Wild Card, né, que hoje é do Toronto Blue Jays. A gente sabe, três jogos e meio, faltando aí mais uns 60 jogos para ser, é, serem jogados ainda é muito pouca coisa. Eu acho que os esforços é, dos Angels tendo a volta do Trout, tendo a presença do, do, do Otani, claro, a chegada do Jolito demonstra uma, um esforço do time para oferecer, não só para o Otani, né, mas oferecer para o Trout também uma, uma oportunidade de jogar um playoff e de, quem sabe, buscar, buscar uma World Series. Porque, como você disse, né, é muito difícil pensar que o Otani vai permanecer em 2024, a partir de 2024, nos Angels. É, o mercado vai estar tá muito agitado para saber para onde vai o, o Otani, mas, pelo menos por essa temporada, o, a, o, a, a gestão do, dos Angels tem se preocupado de, pelo menos, dar uma demonstração para o Otani de que valoriza a, a expertise, valoriza o brilhantismo do, do, do Otani. E com isso, o primeiro movimento é trazer o Lucas Jolito, como você disse, era o melhor arremessador disponível entre os caras que podem ser trocados. O Jolito, que vai ser um agente livre na próxima temporada mas para o restante de 2023 ela arremessará de vermelho lá pelo time de Anaheim e pelos Angels.
0: É isso, né, Luquib? E talvez uh, para o Angels montar um time competitivo agora e ir bem nos playoffs seja um argumento para manter o Otani, né? Se vocês conseguem ir longe, conseguem brigar, talvez vire um argumento na hora de negociar com o Otani, porque o Angels certamente vai negociar com o Otani, o Otani vai virar free, isso é um fato. Mas o time com tem bons rebatedores, né? O Mike Trout, a gente não precisa falar. O Hunter Renfro é um dos caras mais subestimados da liga. E seu time é a prova disso, que trocou ele pelo Jack Bradley Jr. Em pleno 2022, é uma prova que ele é subestimado. É um cara que tem um bom braço ainda para fazer eliminações na base. Mas rebate bem, não é uma super estrela, mas é um cara que ajuda o time. Eu adoro o Hunter Renfro O Drury também é um bom jogador. O Taylor Ward não é nada fora da curva, mas é um, um jogador ok o Monia, que também tá jogando muito bem, então o Angels tem um time decente ali né, para rebater. Você precisa de um montinho decente, ou talvez o Diolito seja o cara que vai ajudar o Otânio a fazer isso no resto da temporada.
2: Olha, eu acompanho o Angels bastante, eu tenho um grande colega meu que é fanático pelo Angels. Esse papo eu escuto já, sem brincadeira, já há mais de cinco anos. Ah, o Angels precisa de montinho, o Angels precisa de arremessador até então nunca vi nenhum esforço gigante para o pro, pro Moreno para trazer arremessador para o Angels. Eu não acho, honestamente, que você, metade de temporada, trazer o Jolito vai mudar a cabeça do Tani. Mesmo se o Angels chegar aos playoffs, eu não acho que isso vai fazer esse movimento vai fazer o, o Tani pensar se fica ou não fica. Eu acho que pro Tani, a história inteira dele do Angels, isso vai contar muito mais do que uma contratação de, de, final, de metade de temporada. É, eu não sei como é que foi o relacionamento dos dois Nesses quatro, cinco anos aí de Otani lá Talvez isso possa contar muito mais do que esse movimento Até porque é, eu não acho que o Jolita era o melhor disponível Eu acho que se ligassem para o Padres atrás do Blake Snell Eu acho que conseguiriam Porque o Padres, essa temporada, pelo que eu já estou percebendo Já foi para os Vinagre também Eu acho que o, o Padres também trocaria Não sei, posso estar sendo ousado aí em pensar nisso mas eu espero que funcione, porque eu acho que é um crime né, dois jogadores como o Trout e o Otani não ter uma chance né, de, de playoffs, de tentar ser campeão, porque antes de, de aparecer esse unicórnio chamado Otani, a gente falava que a gente era agraciado em ver Trout e Kershaw, que talvez eram até o momento o melhor rebatedor e o melhor arremessador da, da liga no momento. E aí aparece o Otani e destrói tudo que a gente fala a respeito de todo mundo mas os dois merecem muito eu espero que dê certo, eu gosto simpatizo com o Angels e é o que eu falo com, com o nosso querido Clemente a respeito do Ducks, eu posso repetir para o Angels, só vai melhorar quando devolver para Disney enquanto isso vai, vai continuar na merda aí.
0: É, mas eu acho o Lukiba, que o Snell não é um cara que tá disponível, eu acho que é um cara que você pode arrumar, é o último ano de contrato, mas comentava com o Fernandão a gente vai até comentar mais para frente o Padres ainda tem chance de playoff, o Padres só está há 5 jogos atrás e tem um dos melhores times da liga ainda. Pro um investimento feito nos caras, eu não acredito que vale a pena trocar o melhor remissorado deles na temporada. Não vale de forma alguma, pelo prospecto que for. O Padres ainda tem chance, o time do Padres fica, vai encaixar, vai encaixar, vai encaixar. Pode ser que o encaixe, que nem o Carlos sempre encaixa em setembro. Pode ser que o Padres encaixe esse ano, eu tô com um cigarro aqui balançando. É... Mas no final das contas, eu não acho que o Snell estivesse disponível, se, na... se a gente for contar qualquer arremessador em final de contrato como disponível, ok, aí o Snell é o melhor. Mas hoje eu acho que o Padres não trocaria o Snell, de que eles poderiam é. trocar, é o cara, porque a gente pode contar também o Nola. o Nolan tá disponível lá nos Phillies, mas também não tem porque eu gostaria de trocar o Nolan agora, porque eles vão pra playoff.
2: Sim, mas é, é que assim, eu vejo padres seis jogos e meio atrás da, da, da última vaga de wildcard. Tudo bem que eu não acho que o, o Cincinnati vai sustentar essa vaga, eu acho que vai ter, ter muito chão aí, talvez Miami possa crescer, não sei, tá, tem muito time brigando para essa última vaga. Eu concordo com você pensar nisso. Mas você oferecer o número dois, o número três, o seu farm, não sei, talvez os caras balançariam, porque foi isso que o, que o Angels ofereceu pelo, pelo Jolito. É, foi o número 2 e o número 3 é, foi o catcher e o pitcher e esse meu colega que é assíduo é, do Angels ele ficou bem frustrado com a troca porque ele falou que com, esperava muito do Kai Bush né, em ser um, um belo prospecto lá para Anaheim, então eu não sei eu, eu fico em dúvidas se talvez não é a hora do, do Padres talvez tentar pensar alguma coisa, porque a gente tá vendo que esse barco tá fundando há dois anos o Fernandão já aguentou essa bola, falando que esse time não ia para frente e de fato, o time perdeu talvez a melhor oportunidade ano né, passado, ali nos playoffs, e agora talvez se perdeu completamente. Então, não sei, eu acho que talvez poderia rolar. Mas eu, eu sou bem otimista, então eu gosto de, de pensar nessas situações aí que podem acontecer.
0: É até complicado, né? Porque o Padres, como a gente falou, não são tantos jogos atrás, o Fernandão vai falar um pouco mais agora, mas a gente comentou, né? Tem chance, total chance, eu acho que o Padres tem que comprar agora. Você só tem mais um ano e meio de Juan Soto no seu time. Você tem que comprar. Tem que fazer o que for possível pra ganhar. Inclusive o Padres poderia ter até do Geolito, que seja. Vai atrás de alguém porque o Padres nesse momento não pode estar na posição que dá. Pô. O Padres tinha que estar na frente dos olhos ainda, uns 5 seis jogos pelo elenco que tem hoje. Porque por nome a gente sabe que o Padres é um dos melhores times ali. Assim como o Mets. Né? Só que o Mets tem toda aquela história que é o Mets. Mas o Padres, Fernandão, a gente... Pô...
1: O Padres é o Padres também, viu, Natanzinho? Verdade
0: verdade. Mas ano passado jogou contra e o Padres ganhou. Então o Padres é menos Padres do que o Mets é Mets. O, no final das contas, eu estou do lado que o Padres tem que comprar. O Padres tem que fazer o que for possível agora para melhorar o time e tentar chegar nos playoffs. Quem chegou nos playoffs? Acabou. É outro campeonato ninguém se importa que você começou muito mal você ainda tem Juan Soto, Mini Machado Fernando Tatis, J. Cronenworth o próprio coreano, Kim é um bom jogador então o time do Padres é bom o time do Padres falta talvez arremesso o Darvish no dia pode arremessar bem, o Snell tá arremessando muito bem falta mais um arremessador ali e dois caras para compor o elenco dois caras que vão rebater ali seus 26% e ficar rebatendo na parte baixa mas hoje eu acho que o Padres deveria comprar porque os playoffs estão aí, estão abertos. Porque o o Debeck's caiu, o Marlins caiu, e agora quem é bom está crescendo. O Phillies cresceu, o Giants, apesar de ter crescido, não é um grande time, é um time que é arrumado. É diferente do Padres, é um grande time, mas não é arrumado. Talvez se, se arrumar até tá falando final do ano, pode chegar nos playoffs e ser campeão.
1: Olha, a gente olha para a classificação hoje, né? na frente dos, do, dos Padres, a gente tem Cincinnati, como a última vaga do Wildcard, Logo depois, meio jogo atrás do Cincinnati, tem Arizona e Miami. Cubs, quatro jogos e meio, e logo depois dos Cubs vem o San Diego Padres com seis jogos e meio. É claro que quando a gente olha para esses times, né, do Cincinnati até San Diego, o, o, o time que a gente vê com mais condições de se recuperar na reta final de, de temporada e de brigar por alguma coisa, e talvez brigar até pela liderança da, da divisão oeste da Liga Nacional, é o San Diego Padres. É, é o melhor time no papel, sem dúvida nenhuma, da, da divisão. Quando você fala que o time dos Padres tem que ser um time comprador nessa janela de trocas, a gente tende a concordar pela situação que o time está hoje. Mas eu penso, onde é que o, o, o San Diego vai encontrar mais jogador e onde é que ele vai colocar mais jogador? A gente está falando de um time que tem Tatis, que tem Soto, que tem Manny Machado, que tem Jake Cronenworth, que tem J Joey Musgrove, tem Blake Snell, tem o Darvish. O que mais? para fazer esse time ser hated. melhor. Tem um raider. É, então assim, você precisa, você vai, você vai comprar quem, você vai atrás de quem nessa janela. Você tem Dylan Cise ainda disponível, você tem Lance Lynn disponível, você tem Marcos Strowman disponível. Mas ainda cabe mais gente dentro desse, desse San Diego Padres. E, e será que é apenas a chegada de algum jogador que vai fazer uma mudança de, de desempenho do time? Porque eu acho que fundamentalmente, o que o San Diego Padres precisa agora é de uma mudança de desempenho. A gente tem que falar de um time que, onde Mene Machado, é, Soto, Tatis, esses caras têm que jogar para serem os expoentes do, do, do time do San Diego. Eu acho que uma, um reforço fundamental para os Padres pra, agora seria um, 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 um enriquecimento no seu estilo de jogo, no seu, no seu desempenho de jogo. Muito mais do que trazer algum jogador que talvez Chegaria para os padres para ficar na mesma barca furada que os padres estão hoje, então não sei, não sei se os padres deveriam ser um jogador, um time comprador. E o Luquiba falou né, da possibilidade do Snell ser um cara negociável. O Snell é um cara negociável, é um cara que está entre tá nas conversas de, de, de troca. A ver, claro, se é, San Diego vai negociando o Snell demonstrar claramente que é um time que está largando a temporada ou se vai fazer como você disse, Natanzinho, vai atrás de alguém para encher ainda mais o elenco. E aí dessa vez, eu acho, dessa vez o, o Preller que foi sempre tão elogiado né, de ter feito grandes trocas e nunca ter perdido uma fatia muito considerável e muito importante dos seus prospectos, eu acho que para essa altura do jogo agora, qualquer negociação de San Diego, ele vai ter que abrir mão de alguém muito importante da sua base e vamos ver se o Preller vai estar tá disposto a isso.
0: O problema disso tudo é que eu acho que o Padres... Acho que eu tenho certeza. O Padres não precisa mais de estrela para rebater, para arremessar. O Padres precisa de bullpen Tem um Raider? Tem. Mas quando Às vezes o Raider nem tem a chance de salvar o jogo. Porque o Suárez é horroroso. O Nick Martinez não está bem. O Padres tem um problema gigantesco no Bupen. Que os caras sempre entregam o um jogo depois de um start bom. E o Raider não tem a chance de fechar. Eu acho que... Dá do lado pra isso, né? Das contas, né? Reconstruir um outfield que você perde, é trazer um bupen. Eu acho que o Padres, arrumando duas, três peças pra bupen. E vamos torcer para que o padre traga lá o nosso Thiago Vieira, né? E ele consiga arrebentar. Que isso, Fernandão? A gente precisa que o Thiago Vieira jogue.
1: Mas eu não vou torcer pro padre fazer nada, não. Eu quero que o padre se exploda, sinceramente.
0: o Thiago Vieira estiver lá, você não vai torcer pro Thiago Vieira.
1: Agora eu quero saber de você. não, não torço. Que isso? os Dodgers. Que isso? Que isso?
0: É absurdo. Mas vamos continuar aqui. O nosso, o nosso rolê eu, eu sempre perco a pauta. Ah, achei a pauta. Uh, próxima pauta é literalmente Dodgers. A gente quer dizer, vamos falar rapidinho. De Dodgers. Não vou puxar só para tu falar de Dodgers aqui porque a gente já tá quase dando nosso horário. E como a gente falou, o Dodgers é o time que mais se movimentou até agora, né? Se movimentou bastante no outfield. E eu vou pedir para que você comece a falar porque eu tenho que bater meu ponto, porque oficialmente estou trabalhando agora. E é
1: Vai lá, bata o ponto. Natanzinho, é, é os Dodgers. É, muita gente falava né, que seria um time ativo na, nessa janela de troca sem ser um time agressivo, né? Os Dodgers com, sempre fizeram movimentos bastante fortes nas janelas de trocas nas últimas, né? desde lá a contratação do Hugh Darvish, depois a chegada do Scherzer, o próprio Mookie Betts, é, Tre Turner, esses caras todos é, vieram nesses momentos da, da janela de troca e, e, e isso mostrava uma agressividade muito grande dos Dodgers nessas temporadas em que esses caras chegaram. Para 2023, o time já mostrou lá no começo da temporada, mesmo na, na off-season durante o período de, de free agents que não seria um time muito agressivo, não à toa não trouxe ninguém durante o período da free agency, ninguém é, de muita relevância, de muito renome, trouxe, trouxe o Peralta, trouxe o Jerry Martinez, o Miguel Rojas, mas esse sempre movimentos para compor o time muito mais do que qualquer coisa para gerar algum impacto dentro do, do campo. Nessa janela de trocas especificamente, os Dodgers é um time que tem muito mais necessidades do que em é, temporadas anteriores, né? A gente está falando de um time que tem muitos muitos problemas na sua rotação titular, mas que por enquanto não se movimentou para é, reforçar essa rotação titular. Pelo contrário, foi atrás de dois jogadores é, com um bom histórico de de playoffs, Kike Hernandes, né? O hiper conhecido da torcida dos Dodgers, né? O um cara que tem um status de ídolo de ídolo junto ao Los Angeles Dodgers. E também o Amédio Rosário, né, um cara que teve passagens importantes aí por Cleveland Guardians, por New York Mets. São dois caras, o, o Kiki, sobretudo, né, o Tilly Man, um cara que joga no outfield e joga também no infield. É um ótimo centerfield defensivo, é um bom defensor como segunda base, é um defensor frágil como shortstop e é um bom rebatedor contra canhotos. Eu acho que os, esses, esses dois movimentos dos Dodgers, até aqui, com Amédio Rosário e com Kiki Hernandes muito mais do que trazer profundidade para o time né, no restante da temporada regular, é para encontrar alguém que seja capaz de rebater contra canhotos. Né? Os Dodgers, é, em sua média aí de rebatidas, de corridas produzidas, ele tem contra arremessadores canhotos quase duas corridas a menos do que quando joga contra arremessadores destros. Então, o Ahmed Rosário e o Kike Hernandes chegam para tentar resolver esse problema de não rebater contra arremessadores canhotos. Mais do que isso, claro, o Ahmed Rosario é um cara que ainda é capaz de fazer segunda base e shortstop, que é o que ele deve fazer quando estiver jogando, e o Kik Hernandes jogando aí no center field, na, na, na segunda base e como shortstop. Kik, como eu disse, é né, um cara hiper conhecido, muito ídolo né, do, do, dos, dos torcedores dos Dodgers, é um cara que aporta ainda muito dessa coisa da energia de vestiário. O Ahmed Rosário é um cara que chega pela primeira vez para jogar pelos Dodgers, mas também já vai ser integrado e, e acho que pode ajudar tanto na profundidade como nesse platum aí contra arremessadores canhotos. Mas acho que o que o torcedor dos Dodgers mais está preocupado e, e ansioso que aconteça é o movimento do, do Andrew Friedman trazer algum arremessador para a rotação titular. Quem sabe até dois arremessadores para a rotação titular e mais um braço para o é A rotação titular, como eu disse, é né, muito lesionada, perdeu o Dustin May né, mais uma vez, né, para o fim da temporada, mais uma cirurgia no, no cotovelo, não é uma Tommy John, mas é uma cirurgia para recuperar o um, 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 um tendão flexor do cotovelo, tem o Walker Biller com uma Tommy John em recuperação, tem o um Clayton Kershaw que né, invariavelmente se lesiona, principalmente nas retas finais de, de temporada, e nessa temporada não foi diferente né ele deve voltar só lá para o fim da primeira da primeira quinzena do mês de agosto é, tem ainda rulurias e tony Gonçalves jogando muito abaixo do que se esperava que os dois pudessem jogar rulurias que é um outro arremessador que está em fim de, de contrato né esse é o último ano de contrato do rulurias com os dodgers e é um cara que deve testar a free agents na próxima na próxima temporada então muito mais do que a Rosario rosário que Hernandes, o torcedor dos dodgers está atrás é, e ansioso por arremessadores. Vamos ver se até dia 1 de agosto o Friedman e o Brandon Gomes se movimentam nesse sentido.
0: Tenho dois arremessadores para você, Fernandão. Chamareia e Rosa Stripling. Pode levar, de graça. Não tem nem mandando nada.
1: Beleza, então, vamos, estudar, vamos estudar o caso.
2: Eu acho engraçado o torcedor do Dodgers chorar por arremessador. Os caras têm, pelo que o Fernandão falou, tem Kershaw, tem Urias, tem Bueller tem Gozolin, tem May, tem Bob Miller, que né, parece que, que é o, o, o Real Deal, né estreou bem, tem o, o, o Shein também, que parece ser interessante, tipo não, não tem fim ali na, na farm, você vai brotando o arremessador e aí os caras falam que precisa de arremessador. E vão atrás do Bauer de volta. Né? É, exatamente. Ah, toma <risos>
1: banho, para que é atrás do Bauer o quê, seu ordinário? <risos>
2: Eu, eu não consigo entender essa, essa ânsia dos caras por, por arremessador. Os caras têm ali um, um caminhão de, 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 de gente ali boa para jogar. E também tem que dar palmas, bater palmas. daí. Não sei se é o Friedman está esse tempo todo, né? mas os caras são encantadores de serpente, cara, porque não é possível. Os caras conseguem cada troca aí que você ficou olhando e é. você fala, como o cara aceitou isso? É, primeiro trouxeram o Mookie Best de graça. Aí chega a liga lá pro Sox, então, a gente tá precisando de um cara. Quem que vocês têm aí? Ah, pode escolher à vontade, quem vocês querem, a gente quer o que quer Kikernandes né? Vocês querem, se você mandar a gente aceita Parece que assim, a, a troca do Dodgers Com o Red Sox parece que funciona assim Vocês querem quem? Beleza, o que vocês dão pra gente? Uma lata de refrigerante? Beleza, aceitamos Pode mandar Dá pra entender então Tá
1: beleza,
0: cena. patrão, tá liberado ah,
1: Eu acho que o mais impressionante né? Eu, eu acho que assim O Boston Red Sox ainda recebeu alguma coisa Que pode ser trabalhada E até né, ali na frente Serem ser arremessadores úteis mas essa troca com o Cleveland Guardians para mim foi assim surpreendente porque o Noah Syndergaard é um cara que vem nas últimas duas três temporadas caindo assim vertiginosamente de qualidade. Essa temporada foi absurdamente horroroso nos Dodgers e foi uma troca um para um. Com 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 o Cleveland tenho que pagar dois milhões de dólares a mais porque o contrato do Syndergaard ainda tem 4 milhões e novecentos. E o contrato do, do Amédio Rosário tem 2 milhões e 90.0. Então, assim, é, é, de fato, essa troca com o Cleveland foi uma troca espetacular. E demos um nada para o Cleveland e recebemos um jogador que pode ser importante para a reta final da, da temporada.
0: É isso, vamos continuar aqui para a última pauta do nosso podcast. Agora, é para falar um pouco de Liga Americana, né? O uh, Red Sox Yanks, Blue Jays, agora Angels, Seattle Mariners, a briga é boa, né, Lukiba? Seu time ali tá no meio dessa briga, me arrisco a dizer que corre por fora, porque apesar de ter bons jogadores, eu vejo os outros times melhores hoje em elenco, tirando acho que o Mariners que tá meio equivalente, eu esperava mais deles, mas tirando o Mariners, eu acho que dos que sobra ali, o Red Sox é o com o um elenco mais por baixo, apesar de ainda ter bastante chance de chegar, ainda mais com o Reis caindo agora, será que o Reis fica fora dos playoffs? É... é difícil, é difícil, ele caiu bastante, mas ainda assim, a briga na Liga Americana ali tá aberta pra caramba, os times estão, vai ser que nem em 2021, né, que a gente teve uma chance de empate quadruplo no final da temporada, não acabou não acontecendo, mas no momento a Liga Americana tá uma loucura, assim como a Liga Nacional, é meio que tá uma loucura.
2: Cara, eu, eu não compro essa, essa coisa do Red Sox. Né? Eu já falei anteriormente. É a mesma coisa do ano passado. É um time que tem um, um bastão muito bom e um montinho horrível. E você não vê o, o Bloom fazendo nada para melhorar isso. Né? Então, assim, é, analisa o mercado, vê que nome tem. Nenhum nome ali eu acho que vai salvar a temporada do Red Sox. E aí o nome que, os nomes que talvez teriam você teria que dar a sua farm inteira para você ter esses caras. Então, não tem o que fazer, é, é, vai com o que, que, tem, que tem na mesa aí mesmo, mas eu não acho que o, o Red Sox está brigando por essa vaga, não. Sendo bem frio analisando, eu acho que essa última vaga é, vai ficar entre Toronto, Nova York e o, o Mariners correndo por fora. Eu não acho que nem em Boston, nem em Los Angeles vão, vão brigar forte até o final, não. E eu, se eu fosse o Bloom, aproveitava essa janela. Como não aproveitou a janela passada, né? Porque teve a oportunidade de vender, Geely Martins, entre outros nomes, não quis aproveitar. E aí o time não brigou por nada, né? Não brigou nem por playoffs, nem por, por escolhas boas de draft. E aí esse ano está arrumando para essa mesma coisa. Pelo menos já né, trouxe, mandou o Kiki embora, conseguiu trazer prospectos. Vamos ver se ele acorda para a vida, aproveita aí... E e faz o mesmo, porque esse time do Sox não vai longe, um time que tem a, a rotação inteira na, na, na Injured beast, né e, e ao contrário do que o Fernando fica chorando, a gente não tem farm para falar, então o único farm que a gente tinha é o Belo, que já está aí, então não tem o um que fazer, eu, eu não compro essa, esse barulho não. Mas a, a briga tá bonita, tá bem bonita, eu não acho que o Tampa vai cair tudo isso não, eu acho que só foi uma... Natural, né? Pisada no freio. É natural. O time que desde o começo era o melhor time da, da Liga. É normal você ter um pouquinho de estabilidade, mas daqui a pouco esse time tá de volta aí.
0: Fernandão, para a gente finalizar aqui, a gente ir pro OK, Liga Nacional, a gente tem cinco times com 55 e 2 e 56 vitórias ali, né? Bem empatados, já é 56, Red 56. Philly 55, de Bex 55 e Miami Marlins 55, também tem Cubs com 50 e San Diego Padres ali com 49, né, que estão próximos, vários times próximos ali do, da vaga de wildcard, que vai ser disputada até o final, eu vejo talvez os times da Liga Americana melhores em relação a esses times da Liga Nacional do wildcard, mas a briga do wildcard da Liga Nacional tá muito mais disputada até o momento, todo mundo empatado ali, agora o, o D-Backs era o primeiro, agora já virou o Giants, com a derrota já muda para outro, então tá é uma loucura, os dois times que passaram a temporada inteira ali praticamente, que foi o d e Miami Marlins, estão com duas sequências tenebrosas, né? o Marlins com 2 8 nos últimos 10 jogos, o D-Backs com 3 7 nos últimos 10 jogos, né a diferença lá para cima é do, do, do Phillies, Giants e Snatch que estão com campanha 50% ali nos, nos últimos jogos praticamente, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas a briga tá boa e a briga vai até o final, essa deadline aí vai dizer muito, diferente do Andrews ali que vai fazer uma troca para conseguir arrancar uma troca aqui na Liga Nacional, pode ser o que vai definir. O que é o time vai abrir um pouco mais do outro, mas essa briga aparentemente vai ficar muito parecida até o final, porque tirando o Phillips ali que de fato é o melhor time desses, os outros são muito iguais. São muitos times médios ali que um cara pode fazer a diferença. Chegando.
1: Olá, Foi o que a gente estava falando quando comentávamos sobre é, o que o Padres ainda pode fazer e se vai fazer alguma coisa nessa janela de trocas. A gente tem hoje o Chicago Cubs como um dos postulantes aí nessa vaga de wildcard, essa última vaga de wildcard. É o melhor time até aqui, pelo menos nos últimos 10 jogos, né? campanha 7-3, com cinco vitórias consecutivas. Aliás, é o time que hoje na né, MLB tem a maior sequência de vitórias, né? com cinco apenas. É, a gente vê uma quedinha de Miami e Arizona, de Miami muito mais, porque já não era um time que se esperava muita coisa, mas que está surpreendendo. Arizona é um time que me parece perder um pouco de fôlego, de fato. É, a, a juventude agora está começando a sentir um pouco do peso da, da temporada e principalmente do, do peso da reta final de temporada. É, por isso que a gente precisa saber muito
0: A gente precisa saber muito, Lukiba. Luqu... e o Fernandão caiu é... né?
2: Não, eu tô acostumado, sempre quando trava sou eu, então eu já imaginei <risos> que eu tinha caído. Aí eu vi você se mexendo e bom, não fui é... eu.
0: Não então você quiser falar da Liga Nacional, enquanto o Fernandão aí deu uma de Vasco?
2: É... <risos> não, ele estava complementando muito bem, a Liga Nacional é o que você falou, é, é nivelado mesmo, né a gente tem o um padre, para mim ele tá fora, mas pelo fato de ser nivelado, pode ser que consiga alguma coisa, né, então eu acho que é um time, bem que você falou, é uma troca ali, você põe um arremessador no, no, no Reds, você põe um bastão no, no Marlins, você põe, é, o, o, acho que o mais curioso é o Cubs, né, porque o Cubs tem aí o Bellinger, que talvez seja uma, um dos maiores bastões disponíveis, e você não sabe se você troca esse cara, e capitaliza, ou se você tenta arriscar alguma coisa para beliscar essa vaga aí. Mas é, foi o que eu falei, eu ainda acho que o Miami vai pegar essa última vaga, eu não acho que o, que o Padres vai subir tanto assim, nem o, o Mets também, eu acho que são os dois times que têm os maiores potenciais para subir, mas a, a temporada ali o problema não é jogador, não é arremessador, o problema é banco para mim. Então, acho que o buraco é muito mais embaixo lá. Eu, eu espero que, que, desses nomes todos aí, eu, eu ficaria bem feliz se o Miami pegasse essa vaga.
0: É, o problema com o Miami, né, que acho que você não tava gravando ainda, quando eu falei aqui, eu achava, eu achava ainda acho, não é sustentável. Eu falei, o Phyllis vai passar. Sim, Passa sim, um, eu tava,
2: eu tava no, 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 no Coisa, eu não discordei de você, porque é, você chegou a perguntar tanto do, do, do Cincinnati quanto do Miami. Foi né, verdade e você disse que o Phillips tinha mais time, eu concordei com você, o Phillips tem mais time, só que ainda falei para você, eu acho que o Reds é mais complicado do que Miami, porque o Reds o problema é bullpen, é arremessador, é tudo, né? o bastão tá ótimo, mas o montinho não é tão bom assim, e aí você pegar um braço, não vai fazer a diferença, não vai mudar o time da água para o vinho, e por isso que eu falei para você, que eu não achava o do Reds sustentável, mas eu achava que Miami seria um pouco mais tranquilo, porque você colocando um bastão lá, você já faria a diferença. E você tem bastões aí disponível para você pôr. Então, por isso que eu acho que essa vaga, última vaga vai ser de Miami. Eu imaginava que o Phillies ia subir mesmo, porque tem elenco para isso, investiu alto. Então, não é surpresa essa, essa arrancada do, do Phillies. Mas, para mim, ainda acho que Miami consegue é, essa última vaga.
0: É isso. É, cara, só para finalizar aqui, a gente não falou... Red, você falou, Arizona, Fernando falou, o Phillies a gente falou... Falar um pouco de Giants, só pra gente fechar, né? Que é difícil pra mim <risos> falar de Giants, cara. Só que é, é literalmente o que eu comentei nos podcast atrás, é o time que só tem jogador médio, ninguém é ruim. É o time que não tem um jogador ruim ali na lineup do Giants. Mas todo mundo é médio, não tem ninguém que é uma super estrela. E é um time que esses dias tava com sete calores no lineup. É complicado, a gente lotou as bases de calouro contra os Reds, veio dois calouros vai bater depois, é um time com muito jogador novo, chegou agora o Marco Luciano, ontem o jogo novo, Marco Luciano, para quem não sabe, é a principal esperança dos Giants de jogador de posição desde Buster Pose. O Marco Luciano tem 21 anos, desde que ele chegou ele sempre teve um hype gigantesco nele, e ele já foi top 5 prospect da América, só que ele machucou ano passado aí não jogou, quando voltou não jogou bem, aí caiu para 15º, se não me engano, caiu 10 posições, mas ainda assim, ele é uma força da natureza, ele rebate muito forte, ele é muito rápido, e ele é a esperança do de um franchise player, a gente tem o um Bailey hoje, joga bem, tem o Caio Harrison pra chegar, mas ele chegou agora e tem a esperança que o Giants tem mas ainda assim, Luquiba, eu tenho um pé atrás com o Giants mais que todo mundo, talvez, porque eu acompanho o time de perto porque é muito calor é muito calor, a gente tem os caras que vão jogar muito bem um tempo, depois vão cair, porque é natural os caras não fizeram a preparação pra chegar na Major League essa temporada, chegaram porque teve muita lesão e consequentemente foram bem então eu não consigo ver esse time cheio de calor conseguindo chegar tão longe, seria maravilhoso chegar nos playoffs com esses caras pra dar experiência já no primeiro ano Pra você se despedir do Brandon Crawford na última temporada dele indo aos playoffs, mas eu não consigo ver o time mantendo uma constância até lá. O técnico é muito bom. O Kepler, ele sempre bota os caras na melhor situação possível. Então, isso já dá uma facilitada. O Pen do Giants é um dos melhores ali ultimamente. Tem o melhor closer em questão de jogos fechados, que é o Doval. A rotação é decente, querendo ou não, apesar de um cara ou outro. Mas no final das contas, é difícil acreditar que um time cheio de calor vá longe. O que me dá esperança é que o resto é todo e constante também.
2: É, então, mas é exatamente por conta disso, por conta dessa inconstância dos outros, pela a, a fragilidade dos adversários que você consegue acreditar. E, cara, o, o que, que o Giants precisa? Precisa de experiência. Não é ser jogador, não é que precisa de alguma mudança. É você deixar os caras jogarem, os caras criarem essa casca. Então, assim, seja mais otimista com o Giants. E faz muita diferença você ter um cara como o Kepler no, no banco. É o, o cara que sabe extrair, sabe ali onde que você pode apertar onde que você pode segurar então eu, eu acredito que o Giants vai conseguir não vai longe nos playoffs né mas eu, eu entendo que pelo menos essa, uma dessas vagas vai pegar sim
0: é engra... engraçado é? o Luciano estreou depois de muito tempo, expectativa em alta ele rebateu duas vezes o Kaepernick tirou porque o confronto <risos> era contra o cara que não ia ser bom para ele, então ele não vai forçar um calor porque o cara exatamente ele vai exatamente. jogar muito certo, isso, isso que eu gosto bastante nele, ele deixa os caras preserva o jogador, né, para não queimar essas coisas. Ele que... já errou bastante com o Bart, Mas chegamos ao final do podcast. Vou chamar o Alcoff, apostaremos e iremos nos despedir. Hoje é o seguinte, Lukiba. a gente vai apostar no New York Mets. Schaefer e Verlander vão sair nessa trade deadline? O time vai vender? Vai entregar a temporada de vez? Ou os caras vão tentar manter o Cheza e o Verlander para tentar fazer alguma coisa mais? Comprar que seja? Está tá difícil. Possível é. Mas com o jeito que o time vem jogando hoje, é bem difícil que aconteça. Mas querendo ou não, o Meds está com um diferencial de corridas negativo. O. O recorde esperado pelo tanto de corridas marcadas também é negativo. Diferente do Padres, né? O Padres é 47,54, mas o recorde esperado pelo diferencial de corridas é muito alto. Só que é um time que segue muita corrida, no final das contas, e marca muito no último constante. O Médio, eu vejo ainda pior que os Padres essa temporada. E, já adiantando, eu acho que deveria trocar. Manda embora. pega e renova. Mas eu acho que não vai acontecer.
2: É o último ano de contrato dos dois?
0: Eu acho que do Verlander, não. Preciso conferir. É,
2: se não for, se não for ah. o último ano de contrato, não sai. Não tem porquê, você apostou e vai, vai até o final. Eu não lembro se o Verlander fez um ano só, não lembro como é que foi. Mas é, não faria sentido para a Mets abrir mão dos dois. Por mais é, não adaptado, parece que o Verlander está com o pitch clock, tudo bem que o último jogo ele mandou bem. Mas parece que ele não se adaptou muito bem ainda ao pitch clock, mas o Fernando é um cara que a gente sabe sempre sabe se reinventar. Então eu apostaria ainda nele.
0: Ó, ano que vem, os dois têm contrato ainda. É uma player option para o e o Verlander tem contrato de 43 milhões.
2: Ah, eu imagino que os dois seguem no Mets. Eu acho que o Mets não vai trocar eles, não. Você é. é, pode até abrir mão da temporada, mas você não vai trocar esses caras, não.
0: Ainda mais que o valor deles agora não é tão alto quanto deveria ser. Né? Os dois não estão bem. Então, me areia em quase em quatro. Então, não faz sentido para os Mets trocarem Sim. os dois nesse momento. Concordo Sim. com você e acho que eles vão ficar <risos> Mas só saberemos depois, né? porque o Mets é meio estranho, é um time complicado, é um time que nos faz celebrar todos os anos um contrato, então vamos, vamos ah, aguardar aí, o que vai acontecer.
2: Aí do nada o Mets vai e traz o Otani.
0: Nossa, seria, seria nada mais Metz do que isso. E perderia, mesmo com o Otani. Sim, perderia. Tem que, tem que deixar claro aqui. O, tem um cara lá no Twitter que ele torce pro Mets, ele, nossa, o Mets gastou milhões, não sei o que lá, técnica, aquilo, não ganha, e todo dia ele xinga o Giants, o Giants é ruim, o Giants não tem técnica, eu falei, meu time tá positivo, amigão, o time jogando com caixa do Walmart lá, tá indo para os playoffs nesse momento, mas, Luquiba, no final das contas a gente sabe, né, que beisebol não é só dinheiro, é saber como é que faz o time, saber como é que se bota os caras para jogar. Exatamente. Mas é um prazer falar com você, com o Fernandão também, que nos deixou aqui no final. Mas nos vemos na próxima semana para falar um pouco mais de o Real Tânio.
2: Com certeza. Obrigado, meu querido, pelo convite.
0: E a todos, um beijo, um abraço. Compartilhem, comprem a rifa. Link do apoia-se aqui embaixo. compartilha o podcast com namorada, com irmã, com namorada de Bupei, com quem você quiser, com seu cachorro papagaio vizinho. Um beijo, um abraço.